0: Andreas Oschlies leitet die Forschungseinheit für Biogeochemische Modellierung am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Dort modelliert und bewertet er potenzielle sogenannte Climate Engineering-Verfahren. Gunther Oschlies. Gunther klar. Sie forschen daran, wie Climate Engineering uns dabei helfen kann, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Welche verschiedenen Möglichkeiten haben wir da überhaupt? Also wir reden jetzt nicht über Chemtrails, was diese Verschwörungstheorie
1: nee, Genau, hat. Also direkt CO2, also die Ursache beseitigen oder zumindest mildern. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie wir das CO2 wieder, also was schon in der Atmosphäre drin ist durch unsere Emissionen, was, wie wir einen Teil davon wieder rausnehmen können. Die, die bekannteste Methode ist erstmal Aufforstung. Das ist das, was wir zum Teil schon machen. Das wird international sogar schon verrechnet. dass also man kann Bäume pflanzen. Die Bäume wachsen vor allen Dingen aus der Luft, nehmen halt CO2 aus der Luft raus und machen daraus Holz. Und da ist dann Kohlenstoff cool gespeichert. Das ist dann auch
0: mit meiner CO2-Kompensation ähm, für Sorge im Zweifel? Ja, viele Unternehmen machen das über Aufforstung.
1: Das geht, das wissen wir. Wälder nehmen, oder wachsende Wälder zumindest, nehmen CO2 auf. Das Problem ist dabei, dass das nur funktioniert, solange der Wald netto wächst. Und das ist so die ersten 50 Jahre ungefähr der Fall. Wenn man ihn gut pflegt, gut schützt, dafür sorgt, dass er nicht abbrennt, dass keine Borkenkäfer durchgehen, dass keine Dürre ihn absterben lässt. Und das heißt, da haben wir gleich einige Probleme. Wir geben eigentlich einen Check aus in die Zukunft. Nämlich wir müssen uns verpflichten, diesen Wald für immer zu schützen. Wenn er irgendwann wieder abbrennt, abgeholzt wird und das Holz dann verfeuert wird oder verfault, dann wird natürlich der ganze Kohlenstoff wieder als CO2 in die Atmosphäre zurückgeschickt. Und dann haben wir netto keinen Effekt. Und von daher müssen wir dafür sorgen, dass diese Bäume ganz nachhaltig immer da bleiben, beziehungsweise das Holz nachhaltig da bleibt. Das Holz könnten wir auch vergraben oder in ganz langlebige Produkte umwandeln irgendwann. Aber das macht uns schon so ein bisschen klar, die, das Potenzial dieser Maßnahmeaufforstung ist begrenzt. Also Bäume wachsen halt, brauchen Fläche, brauchen Wasser, brauchen zum Teil Dünger. Und damit haben wir, wenn wir das ausweiten würden, ganz groß immer Konflikte mit Nahrungsmittelproduktion und das ist natürlich ethisch ganz schnell
0: ein riesen Problem. Na davon mal abgesehen, halte ich die Menschheit nicht für in der Lage, für immer einen Wald zu schützen.
1: Nee, man könnte aber zum Beispiel Bäume fällen und in, in uh, Kohlebergwerken entlagern, dass da, also solche Ideen gibt es. Die Frage ist natürlich, ist es nicht besser, dann gleich die Kohle da unten zu lassen, als später das wieder mit Holz aufzufüllen. Man kann aber auch, es gibt Ideen, uh, Holzkohle zu produzieren aus Material, aus entweder, wahrscheinlich nicht Bäume, sondern Restabfälle, Ernteabfälle. Und diese Holzkohle nachher unterzufügen, also das wäre eine andere Methode, Biomasse, die ja durch Photosynthese erstmal CO2 aufgenommen hat, in Kohlenstoff umgewandelt hat, den Kohlenstoff aus dieser Biomasse nachhaltig, langlebig zu lagern. Und Holzkohle ist da sehr gut, das wird halt nicht gefressen, das wird von Organismen wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur sehr langsam zersetzt. Also es gibt ganz alte Holzkohlefunde, die, die von, von frühen menschlichen Siedlungen da weiß man, dass das mehrere tausend Jahre einfach rumliegen kann, ohne dass es wieder zu CO2 wird. Das heißt, das wäre noch eine weitere äh, Methode über Biomasse, also natürliche Photosyntheseprozesse, festgebundener äh, festgebundenen Kohlenstoff zu produzieren, der aus der Luft gewachsen ist und damit das, Luft, das atmosphärische CO2 mitgebunden hat, diesen festen Kohlenstoff aus der Biomasse irgendwo nachhaltig sicher zu lagern Das Potenzial von all diesen Sachen ist, ist nicht unendlich. Also man kann nicht die ganze Erde jetzt mit meterdicken Schichten aus Holzkohle belegen. Und von daher sehen wir das als so ein möglicherweise sehr nützliches Nebenprodukt, was man immer mitfahren kann. Bei allen Bestrebungen, weil es auch möglicherweise positive Nebenwirkungen hat. Also man kann die Bodenqualität möglicherweise verbessern. Das, man kann gut, wenn man Wälder hat, ist vielleicht auch das ganz nett, da spazieren zu gehen. Obwohl wir bei Aufrostung, wenn wir von Aufforstung sprechen, oft natürlich solche industriellen Plantagen haben, wo man nicht gerne spazieren gehen würde. Das muss man sich auch nochmal überlegen.
0: Na, die werden doch dann auch früher oder später wieder abgeholzt. Also diese Industrieplantagen sind doch dann das Gegenteil eigentlich von einem nachhaltigen Wald, oder?
1: Ja, aber trotzdem speichern sie, solange die Bäume da stehen, Kohlenstoff. Also sie haben mhm. diesen Nettoeffekt. Die Frage ist, was war vorher da? War da vorher ein riesen, war da ein großer Urwald? War da einer, der mit irgendwelchen dicken Eichenbäumen oder Buchen stand, die länger wachsen, größer werden, dickere Stämme haben? Und jetzt hat man den ersetzt durch irgendwie so einen Fichtenwald, der zwar schnell wächst, aber weniger Masse im Holz, weniger Kohlenstoff hat. Dann hätte man da netto sogar was verloren, obwohl man das als Aufforstung deklariert. Eine andere Frage ist, was passiert mit dem Boden, mit dem Waldboden? Also, wir haben in vielen Ackerböden mehr Kohlenstoff gespeichert als in, in Waldböden. Das heißt, und das kann auch noch nach hinten losschlagen, dass man jetzt ein fruchtbares Ackerland plötzlich in den Wald umwandelt, dass der Kohlenstoffgehalt des Bodens so stark abnimmt, dass es halt das Baumwachstum für, für viele Jahre überkompensiert, dass man also eine Kohlenstoff Quelle hat in Gebieten, die aufgeforst werden. Also das muss man sich sehr genau angucken, was passiert da mit dem ganzen System. Und Das wollen wir aber auch, das, das tun wir in unserem Forschungsprojekt und das wollen wir auch in Nachfolgeprojekten weitermachen. Bisher benutzen wir Klimamodelle. Das heißt, wir machen keine Experimente in der Natur, da haben wir eine ganz klare Grenze gezogen, weil man wir sagen, das ist alles noch so unsicher, so unerforscht, dass wir das erstmal nur am Rechner machen. Also wir können das nicht verantworten, solche Eingriffe in der Natur jetzt vorzunehmen. Aber in einer nächsten äh, Stufe können wir uns schon vorstellen, dass man in abgegrenzten Gebieten, in Gewächshäusern, großen Gewächshäusern und auch großen, werden wir Mesokosmen im Ozean, dran geht, das wirklich in der Natur, im Ökosystem anzugucken. Und das sind Kernfragen. Wie reagiert nachher das Ökosystem damit? Also wenn wir jetzt aufforsten, zum Beispiel auch wieder in dem Beispiel, dann, dann ver machen wir natürlich das bestehende Ökosystem kaputt und ersetzen durch das Neue, was jetzt viele von uns positiv bewerten würden, aber ob das nachher wirklich für alle gut verträglich ist, das wissen wir tatsächlich nicht. Und da brauchen wir deutlich mehr Forschung, um diese ökologischen Konsequenzen von Eingriffen
0: zu verstehen. Aber was machen Sie denn im Meer? Sie werden jetzt nicht Holzkohle im Meer ausbringen, oder? Nein,
1: im Meer gibt es eigentlich zwei große Kategorien von Verfahren. Eine ist biologisch, das wäre halt das Analog der Aufforstung, zur Aufforstung im Meer. Das, das ist Algenwachstum. Da übernehmen die Algen die Rolle der Biomasseproduzierer durch Photosynthese. Die sind klein, sind Einzeller, die haben halt, äh, gut, die haben keinen, keinen festen Untergrund, die können keine Bäume bilden, sondern das sind Einzeller, die schwimmen und werden irgendwann gefressen oder sterben und sinken dann in die Tiefen des Ozeans ab. Und bei diesem Absinken nehmen sie einen Teil des Kohlenstoffs mit und können zu so einem Fluss von Kohlenstoff aus den, von der Meeresoberfläche, die im Kontakt mit der Atmosphäre steht, in den tiefen Ozean weit weg von der Atmosphäre führen. Und das ist eine Idee, die man hat, durch zum Beispiel Düngung des Ozeans das Wachstum von Algen anzuregen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann absinkende Algen oder Kotpartikel von den Tieren, die sie gefressen haben, einen Teil des Kohlenstoffs wirklich weg von der Atmosphäre in den tiefen Ozean transportieren und dort für viele Jahrhunderte, Jahrtausende lagern. Womit würden Sie den Ozean düngen? Es gibt da Ideen, dass man den mit Eisen düngt. Das ist ein Spurenmetall, was wir auch auf unseren Rasen kippen. Also Rasendünger haben auch mal Eisen. Wir haben eigentlich überall Eisen, nur es verrostet immer sofort weg durch, durch Oxidation mit dem Sauerstoff in der Atmosphäre. Und dann können die Pflanzen das nicht mehr benutzen, deswegen werden Eisensulfate, also reduzierte Eisenformen, in den Dünger reingetan. Und das könnte man sowohl auf dem Rasen machen, das brauchen die Organismen zur Photosynthese vor allen Dingen, die, da wird der Rasen sofort grüner, wenn man das draufwirft. Und genau das Gleiche passiert im Ozean mit den Algen. Wenn man da in Eisenverbindungen, die noch nicht verrostet sind, reintut, dann kann man für einige Tage, Wochen Algenblüten produzieren. Die Frage ist dann wieder, was passiert dann mit dem Kohlenstoff wirklich? Sinkt da ab? Ist das wirklich ein Netto-Transfer von Kohlenstoff aus der Meeresoberfläche? Oder ist das nur so ein schnelles Drehen von irgendeinem so Algen- und Wachstum- und Verfaul-Prozess, der netto nicht viel bringt? Da gibt es etwas unterschiedliche Ansichten, aber der grobe Konsens ist doch, das könnte was bringen. Man muss aber unheimlich viel düngen. Man müsste jetzt den ganzen zum Beispiel südlichen Ozean mit Eisen düngen, kontinuierlich. Dann könnte man ungefähr 10 Prozent der
0: heutigen Emissionen kompensieren und dann hätten wir da alles voller algen das ist doch eigentlich auch das was wir Eben, nicht dann wollen wir da oder da
1: komplett andere ökosysteme genauso wie natürlich mm. in meinem garten auch finde ich den dünger einige finden das gut vielleicht vielleicht wachsen da auch mehr fische dann aber trotzdem ist mehr, wir krempeln alles um und das ist die frage dürfen wir das was ist äh, wer entscheidet ob man das darf und was passiert mit den verlierern es gibt natürlich auch verlierer es gibt dann einige jetzt dort rumnüftelnde algen die die würden dann verdrängt und man produziert im Prinzip schnell wachsende Unkräuter, die einige vielleicht gut finden, andere aber natürlich nicht. Und wir haben Nebenwirkungen auf die gesamte Ozeanchemie. Wir verändern den Nährstoffkreislauf, wir verändern auch den Sauerstoffkreislauf. Und Sauerstoff ist im Ozean wichtig für alle höheren Lebewesen. Also Fische atmen ja auch Sauerstoff über die Kiemen. Und absterbende und verfaulende Algen verbrauchen den Sauerstoff, da wird er veratmet. Und alles, was halt mehr produziert wird, wird irgendwann auch mehr verfaulen und damit zu mehr Sauerstoffzehrung führen. Und das sehen wir in unseren Computermodellen, dass halt unter diesen großen Algenblüten, wenn da was runtersinkt, das wollte man ja eigentlich, dass eben das runtersinken CO2 von der Atmosphäre wegtransportiert wird in den tiefen Ozean, dann beim Verfaulen im tiefen Ozean dort aber Sauerstoff gezerrt wird. Und der kann nicht so schnell aus der Atmosphäre weggeliefert werden, oder soll er ja auch gar nicht, weil das CO2 entgelagert werden soll. Da kommt also das CO2 nicht raus, aber der Sauerstoff auch nicht rein. Und damit können in der Tiefe dann große sauerstoffarme Gebiete entstehen. Und das passiert in den Klimamodellen auch tatsächlich. Das heißt, dort hat man dann auch wieder große Verschiebungen in Ökosystemen. Und da ist die Frage, dürfen wir das verantworten, ist das,
0: kann man das rechtfertigen? Darf man das? Wer entscheidet? Ist das der Preis, den wir für Atmosphärenschutzzahlen bereit sind, wäre die Frage.
1: Richtig. Und dann ist die Frage, was ist das kleinere Übel? Ist das kleinere Übel, dass wir jetzt das CO2, also unseren Müll in der Atmosphäre lassen und damit zur Erwärmung führen? Da wissen wir, das ist nicht gut. Und das ist gut das Für einige ist es ja sogar auch gut, also für einige Ökosysteme, die wachsen besser, wenn es wärmer wird. Für einige Landwirte, die haben höhere Produktionserträge und Tourismus ist in einigen Regionen vielleicht auch besser. Also es gibt auch viele Gewinner bei Global Warming. Aber wir wissen natürlich, wenn wir jetzt CO2 in der Atmosphäre lassen, führt das zur Erwärmung und das führt zu großen Verschiebungen mit vielen Verlierern, mit vielleicht einigen Gewinnern. Und die gleiche Frage haben wir natürlich auch, was passiert, wenn wir versuchen, diesen Müll nicht in die Atmosphäre zu lassen, sondern ihn in den Ozean zu schicken. Und äh, welche Konsequenzen hat das dort? Es gibt eben auch große Verschiebungen, Gewinner, Verlierer. Und da ist ja letztlich eine gesellschaftliche Entscheidung gefragt, was, was wollen wir eigentlich, was können wir verantworten und äh, wie können wir dazu Verfahren kommen, überhaupt Entscheidungsprozesse ja transparent und ethisch korrekt zu veranstalten. Das betrifft ja nicht nur uns, sondern es müsste global gültig sein. Und es muss auch die zukünftigen Generationen mit einbeziehen, die noch gar nicht auf der Welt sind, die noch gar nicht mitstimmen können, also selbst in Demokratien nicht mitwählen könnten. Und das ist ein Riesenproblem. Und deswegen sind an sich diese großen ökologischen oder Eingriffe in Ökosysteme aus unserer Sicht wenig vielversprechend, weil man da weiß, man macht viel kaputt. Und man hat einen relativ kleinen Hebel für das CO2, also für den im gesamten südlichen Ozean-Düngen. Der, der ist halt stark eisenlimitiert, das wissen wir, weil das weit weg von staubigen Wüsten ist. Also Staub ist mit ein Haupteintrag von Eisen in den Ozean, Das ist aus der Sahara zum Beispiel, aus allen Wüsten. Aber da im, im südlichen Ozean um die Antarktis rum gibt es nicht viel Wüsten und nicht viel Staub. Da ist die Luft so sauber und deswegen kommt da eben wenig Eisen rein und das wäre die Kernregion, wo man mit Eisendüngung unheimlich
0: viel erreichen könnte. Sie sagten, es gäbe noch eine zweite Möglichkeit im Ozean für CO2, also im Ozean CO2 zu versenken sozusagen. Wenn der südliche Ozean jetzt voll Eisen ist, was machen wir mit dem Rest? Ja. Die zweite Methode, die funktioniert tatsächlich prinzipiell überall. Das ist eine chemische
1: Methode. Das heißt, da würden wir die Kohlensäure, die ja im Ozean ist, also das CO2 löst sich im Wasser, bildet Kohlensäure. Neutralisieren mit säure base einfach etwas Basisches reinwerfen und was, das, das passiert in der Natur schon seit, seit es die Erde gibt oder seit es die, die Ozeane gibt zumindest, dass Verwitterung von Gestein genau das macht. Also alles, was aus der, dem Tiefen, dem Erdboden kommt, ist alkalisches Material. Und wenn Gestein an die Oberfläche kommt, Reagiert es mit CO2, das ist eine natürliche Verwitterung. Das sehen wir an Felsbrüchen in den Bergen, wenn wir wandern gehen. Frischer Fels hat eine andere Farbe als alter Fels. Und das ist das Ergebnis von einer Reaktion mit CO2, eine Verwitterung. Über Kohlensäure lässt sich zusammen mit Niederschlägen wird dann... CO2 gelöst im Wasser und reagiert mit diesem Fels und produziert letztlich ja, zum Beispiel Kalkstein, also kalkige äh, Salze, die dort das ja, weißer oder gräulicher machen, das Material. Das sehen wir auch in der Dusche bei uns. Also da, da hat man auf dem warmen Wasserhahn immer den, den unheimlich viel Kalk. Also bei Wärme klappt das besser, auf dem kalten Wasserhahn ist nicht so viel und das sind also ganz natürliche Reaktionen, die wir da immer mit der Atmosphäre haben, mit dem CO2 in der Atmosphäre. Und irgendwann landet das Ganze natürlich, landet alles Geröll aus den Bergen über die Flüsse im Ozean, und der Ozean nimmt das dann nimmt das auf und macht irgendwann wieder unten Sedimente auch, die irgendwann subduziert werden und weg sind. Aber das Ganze ist gebunden in Form von, von Gestein. Das heißt, es kann nicht wieder zurück in die Atmosphäre kommen, bis, also nicht bevor es durch den nächsten Vulkanschlot geht, jedenfalls. Also, es wäre eine sehr lange, sehr endgültige Endlagerung. Und die Idee dabei ist jetzt, dass man das ganz stark beschleunigt, indem man Berge klein raspelt, also Gestein oder Steinbrüche nimmt und da Gestein rausnimmt, das klein raspelt, damit die, die Oberfläche vergrößert, also ganz viel, solche Felsabbrüche praktisch schafft, unheimlich viel neues Material in Kontakt mit der, über eine große Oberfläche, also möglichst kleinen Gesteinstaub produzieren und damit viel Oberfläche mit der Luft haben hat. Und entweder mit der Luft, am besten ist immer noch, wenn Wasser dabei ist, also als gelöste Kohlensäure wieder. Und da könnte man das auch direkt gleich ins, ins Meer werfen, diesen Gesteinstaub oder im auflösen am besten. Und dort die Reaktion wieder mit dem Meerwasser gelösten CO2 und dem Gesteinsstaub stattfinden lassen. Das funktioniert in Computermodellen prima. Da könnten wir Basalt nehmen, also reine Basaltkristalle klein raspeln und auflösen lassen, reagieren lassen mit dem CO2 und sehen, dass wir da im Ozean die, die Chemie etwas ändern. Aber die tatsächlich aus unserer Sicht, nach allem was wir wissen, so, nur so wenig ändern, dass das Ökosysteme nicht Treffen würde. Also dass man könnte es verträglich gestalten, wenn es so klappt, wie wir das in unseren Modellen bisher haben. Und es gibt auch da viele Unsicherheiten, aber erstmal das, das Potenzial ist quasi unendlich groß. Wir haben genug Gestein, wir haben genug Basalt auf der Erde. Man könnte die ganze Kohleindustrie heute <lacht> umwandeln in, in Richtung Basaltindustrie. Also man kann praktisch die gleichen Maschinen nehmen, die gleichen Arbeitsplätze erhalten und statt Kohle dann Basalt abbauen. Um jetzt die Emissionen von einer Tonne Kohle zu kompensieren, müsste man vier Tonnen Gestein ungefähr kleinmalen. Also es ist, ist ungefähr dieselbe Größenordnung von dem, was wir heute am Bergbau machen. Müsste man weiter betreiben, um die Emissionen zu kompensieren.
0: In welchem Umfang müsste man denn dann Gestein ins Meer ja raspeln, um, um irgendeinen Effekt aufs, aufs globale Klima zu erzielen?
1: Ja, es sind schon gewaltige Mengen, also wie gesagt, ungefähr vier Tonnen Gestein pro Tonne Kohle, die wir verbrennen. Ein Bild, was ich immer benutze, wenn wir heute alle unsere weltweiten Emissionen kompensieren wollten, also nicht, überhaupt nicht vermindern, nicht reduzieren, einfach so weitermachen wie bisher, dann müssten wir zweimal im Jahr eine Felsmasse von, von der Größe des Matterhorns klein raspeln. Das ist gewaltig, ist aber auch nicht unmöglich. Das ist ungefähr tatsächlich die Menge an Gestein und Sand und Mining Operations, die wir auf der Erde derzeit schon betreiben. Also wenn wir alles, was wir heute an Maschinen stehen haben und an Arbeitsplätzen das Matterhorn dann Arbeitsplätzen alle da hinschicken, oder gut, es muss ja nicht das Matterhorn sein, es können auch irgendwelche anderen nicht so schönen Berge vielleicht sein, die, die auch vielleicht <lacht> nicht da mehr sind, ähm, da gibt es genug von. Wenn man das also die gleichen Maschinen, die wir haben, dafür einsetzen würde, dann wären wir an sich schon fertig von der technischen Seite her. Wir müssen das noch transportieren, ans Meer kriegen und äh, kleinraspeln. Kleinraspeln ist wahrscheinlich ist, ist auch ein Problem. Machen wir aber mit fast allen Sachen, die wir heute aus der Erde holen auch. Also Ich denke, industriell wäre das gar nicht so unmöglich und es gibt auch schon Bergbauunternehmen, die da nachdenken, also in Australien zum Beispiel, da hatte ich mit Leuten gesprochen, die, die sehen das schon als Geschäftsmodell, dass sie irgendwann, wenn Kohle nicht mehr so in ist, dann Basalt abbauen und klein waspeln und halt ihr Unternehmen damit gut über die nächsten Jahrzehnte kriegen
0: könnten. Wie ist denn der Eingriff von zweimal Matterhorn in die Ökosysteme? Wäre das immer noch, ich sag mal, ökosystemschadensneutral? Äh, nee, neutral ist das, das auch ist nicht.
1: Das, das, das ganze Ökosystem des Matterhorns wäre weg. <lacht> das, also da hat man ein riesen Loch irgendwo. Man hat dann auch wahrscheinlich Probleme mit, mit Staubfahren, die dabei entstehen. Das, das heißt, die ganze Umgebung wird sicherlich irgendwie belastet werden. Dann hat man Transporteingriffe. Man muss neue Eisenbahnlinien oder was weiß ich nicht, bauen. Also an Land hat man schon einmal sehr große Nebenwirkungen. Das möchte keiner bei sich im Garten haben. Und dann hat man Probleme im, im Ozean. Also in unseren Klimamodellen nehmen wir mal an, dass dieser Gesteinsstaub äh, sich, gut, da haben wir Formeln, wie der sich löst. Die sind aus dem Labor genommen und wir stellen uns vor, die, dieser Staub sinkt langsam nach unten auf den Boden löst sich unterwegs auf, wird kleiner, mehr passiert nicht. Aber wir wissen tatsächlich nicht, was hat das für ökologische Konsequenzen? Und das wollen wir auch in den nächsten Forschungsanträgen, die wir jetzt gerade schreiben, untersuchen. Was passiert dann? Das wird, das man kann sich vorstellen, das Licht wird etwas anders durchs Wasser gehen, wenn da Staub drin ist. Also das ist, kann schlecht für die Photosynthese sein. Es gibt viele, diese ganzen kleinen Krebse, die da sind. Was machen die? Fressen die den Staub und sterben dann? Das, das wissen wir überhaupt nicht. Oder können die das unterscheiden, ob das jetzt Staubteilchen oder eine Alge ist, diese fressen. Vielleicht bleiben auch Algen an dem Staub kleben und sinken damit ab. Das, also es gibt da immer so viele mechanische Szenarien, die man sich als Nebenwirkung denken könnte. Und dann gibt es noch das große Problem direkt im Gestein. Wir haben wenig Vorkommen, die völlig reine Gesteine sind. Das sind meistens die teuersten und da machen wir dann lieber irgendwie äh, Küchenplatten draus oder sowas, die man gut äh, für viel Geld verkaufen kann. Und viele Gesteinsvorkommen sind halt nicht chemisch ganz sauber. Die haben dann Ohrenmetalle drin, die vielleicht toxisch sein können, Nickel, Cadmium, Zink, alles mögliche. Und und da muss man genau hingucken, was könnte das wieder verursachen, wenn wir da eben so große Mengen reinkippen im Ozean. Dann müssen wir auch gucken, was machen diese ganz kleinen Kontaminationsanteile in den Materialien, sind die eventuell für Ökosysteme toxisch? Vielleicht düngen sie auch. Dann hat man da wieder plötzlich eine Algenblüte, die dann später beim Absterben Sauerstoff zehrt. Also das sind viele Sachen, die wir noch nicht gut untersucht haben. Weil wir bisher gesagt haben, wir gehen halt noch nicht in die Natur. Wir haben bisher alles Modellen gemacht. Aber der nächste Schritt, den man sich jetzt überlegen muss, ist tatsächlich solche Experimente in abgeschlossenen natürlichen Systemen zu machen, um dann überhaupt äh, verlässliche Informationen zu haben. Könnte sowas im großen Maßstab überhaupt funktionieren oder müssen wir das jetzt diese Option auch sofort vom Tisch nehmen?
0: Was ist denn eigentlich mit diesen ähm, Ideen, das CO2 aus der Luft herauszusaugen gleichsam und dann im Boden zu verpressen? Also dieses, mhm. äh, äh, wie heißt es, CSS heißt es, glaube ich. CCS, nee, CCS, ja. Also das ist
1: einmal Carbon Capture and Storage. Das würde man kann man einmal direkt an den Schornstein machen, an Punktquellen. Da ist es am effektivsten. Das würden wir nicht als Climate Engineering bezeichnen, weil das CO2 da noch gar nicht im Klimasystem dran war, sondern direkt am Kraftwerk, bevor es in die Atmosphäre rauskommt, aus dem Schornstein abgesaugt wird und abgefangen wird. Das ist eine sehr effiziente Methode, die funktioniert und man muss sich nur überlegen, in, in welches Endlager packt man das. Das kann man halt im Boden verpressen, entweder an alte Gaslagerstätten oder in tiefe Salzwasserschichten, die man sonst nicht, nicht braucht. Da gibt es unterschiedliche Verfahren, weltweit laufen einige und das ist eine, aus meiner Sicht eine sehr sichere Technologie, die man in jedem Fall sofort machen sollte. Obwohl wir das in Deutschland nicht wollen und da große Widerstände gegen sind. Also gerade in, in Norddeutschland gab es vor um, drei, zehn Jahren Überlegungen, sowas zu testen. Und das wurde dann entschieden, nein, das wollen wir nicht. Das werden wir nicht machen. Und auch die Forschung dazu wurde eingestellt. Aber das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, weil wir natürlich ähm, damit sagen, den Müll CO2 den stoßen wir weiter in die Atmosphäre aus, verteilen ihn weltweit, aber wir weigern uns überhaupt zu untersuchen, wie wir ihn lokal bei uns deponieren könnten. Und das ist ein Rückschritt in weit vor das Mittelalter aus meiner Sicht. Also wir, wir schmeißen unseren Hausmüll auch nicht mehr aus dem Fenster, da haben wir irgendwann gelernt, das ist nicht gut. Und wir bauen stattdessen, gut, wir versuchen erstmal ganz viel Müll zu vermeiden, aber für den Rest, den wir immer noch haben, bauen wir halt irgendwelche Mülldeponien, obwohl die natürlich auch keiner im Garten haben möchte, ich auch nicht. Aber wir haben uns damit arrangiert. Wir machen dann große Entschädigungszahlungen oder machen daraus einen wirtschaftlich vorteilhaften Betrieb. Und darüber hat die Gesellschaft Wege gefunden, wie sie den Hausmüll
0: entsorgt. Aber wir verstehen den Hausmüll auch als Müll. Das CO2 verstehen wir ja gar nicht als Müll im
1: Moment. Nee, aber das ist es ja. Es ist ein Abfall. Und wir wissen, dieser Abfall schädigt das Klima. Und der führt zu ganz großen Verwerfungen erstmal im Klimasystem, aber langfristig natürlich in allen Ökosystemen und auch in der Gesellschaft. Und genau das Gleiche ist mit Hausmüll ja auch der Fall. Also der ist ja an sich auch nicht schlecht, aber trotzdem, wir wissen, das ist nicht gut, das stinkt. Das ist, hat viele Nachteile in der Gesellschaft, macht viele Sachen kaputt, kann Krankheitsentwicklungen beschleunigen. Und deswegen und genauso Abwässer, die schmeißen wir auch nicht mehr einfach in die Flüsse, sondern haben gesagt, da bauen wir Kläranlagen, die will auch keiner im Garten haben. Aber überall da haben wir Verfahren gefunden, nur bei CO2 noch nicht. Und das ist halt, gut, das ist etwas schwieriger, das Problem, weil es, so, weil es weltweit ist. Das ist nicht nur mein Nachbar oder die nächste Gemeinde oder der nächste Anleger am Fluss, den uns betrifft, sondern ganz viele sind das betrifft das, die ich nie in meinem Leben sehen werde und von denen ich nie Power kriegen kann. aber und das ist
0: abstrakter als der Komposthaufen. Das
1: stimmt. Und das ist ein, das ist ein großes Problem natürlich. das ist sehr viel Masse, die wir da haben. Aber ethisch ist es Exakt dasselbe, denke ich. Das ist, ist ein Abfall, den wir jetzt für uns umsonst in der Atmosphäre entsorgen, in dem vollen Wissen, dass das nicht gut ist. Und da müssen wir unbedingt dran. Also müssen diesen Abfall natürlich, genau wie wir Abwässer entsorgen oder Hausmüll entsorgen, direkt an den Punktquellen, Kraftwerke, Zementwerke, Stahlwerke sofort entsorgen. Und dann überlegen, wo lassen wir das? Können wir es in die Tiefe pressen? Es gibt unter Land viele Möglichkeiten. Es gibt unter dem Ozean in der Nordsee, unter der Nordsee zum Beispiel viele Lagerstätten, die in Frage kommen, in denen das ja auch schon gemacht
0: wird von anderen Ländern. Aber erzeugen wir damit nicht auch wieder so ein Ewigkeitsproblem? Also müssen wir da nicht, ja, ich habe so das Bild im Kopf davon, dass wir dann riesige CO2-Blasen unter der Bundesrepublik ja. haben und niemand darf mehr bohren, sonst kommt das alles raus. Ja,
1: das sind riesige Mengen, das ist richtig. Man kann aber zunächst erstmal die, die alten Erdgaslager nehmen. Da hatten wir, wir mhm. haben wir auch immer schon auf großen Gasblasen gesessen, und darüber gewohnt, dass also die waren für viele zehn Millionen Jahre dicht und hatten das Erdgas drin gehabt. Und in die gleichen Lagerstätten kann man, könnte man CO2 reinfüllen. Das ist kein Problem und da wissen wir, die sind sicher. Wenn, aber auch da ist klar, ist, man muss natürlich gucken, dass da nicht in 100 Jahren jemand an dieser Stelle bohrt. Und das muss irgendwie, gut dokumentiert sein, wo das ist. Das muss überwacht werden. Das sind Monitoring-Kosten, die entstehen. Die sind aber in der Regel immer sehr, sehr, sehr klein gegenüber dem Betrieb erstmal zur Einlagerung der, der Investitionen, die da, äh, also irgendwie ein Bohrturm, eine Pipeline, die da hingelegt werden muss. Das sind wahrscheinlich die Hauptkosten, die entstehen. Und die, die direkt das Abscheiden des CO2s am Kraftwerk, am Zementwerk, das sind, das sind die größten Kosten. Und die entstehen sofort kann auch sofort eingerechnet werden in den Preis des Produktes, also Energie oder Zement. Und das kann also sofort mit der Gesellschaft verrechnet werden. Diese langfristigen Kosten, die sind aus meiner Sicht völlig überschaubar. Und das ist, glaube ich, nicht das wichtigste Problem. Dazu kommt, dass, dass man gefunden hat, bei den Anlagen, die jetzt laufen, dass das waren allerdings co 2 einlagerung in, in Gesteinsschichten, nicht direkt in, in Erdgaslagern. Beispiel in den tiefen Salzwasserschichten oder auf Island in äh, Geothermieanlagen, dass das CO2 sehr, sehr schnell mit dem Gestein reagiert und auch wieder dort diese Verwitterung macht, die wir sonst in den Felsbrüchen sehen, und dort fest wird. Das heißt, da ist dann dieses Sicherheitsproblem bisher überraschend äh, schnell vom Tisch gewesen. Also auf Island dauert das nur wenige Jahre, da ist das CO2 schon weg und Gestein geworden. Und das ist halt, das war, ist jetzt gerade die ganz große Überraschung in der Wissenschaft, dass man äh, vermutlich auch in dieser ja, Endlagerung im Erdinneren relativ schnelle Verwitterungsprozesse hat. die Dieses ja,
0: Unsicherheitsgefühl da hat man jetzt eine große Gasblase auf der man sitzt ja nicht mehr so real erscheinen lässt. Ist das denn eigentlich auch die größte Angst der Menschen, die ablehnen, dass wir diese CO2-Verpressung durchführen?
1: Ja, ich denke ja. dass Man hat der Angst, dass da irgendwo ein Leck entsteht, dass das CO2 wieder hochkommt und man dann erstickt. Also CO2 ist etwas schwerer als Luft. Und bei Windstille könnte es tatsächlich sein, dass es dann solche flachen Schichten am Erdboden gibt, in denen dann irgendwelche Leckagen rumwabern und indem man erstickt. Das gibt, es gibt einige vulkanische Seen in, in Afrika, da ist das tatsächlich der Fall, dass da ab und zu natürliches CO2 austritt und dann alle äh, Kühe umfallen, die da sind oder Menschen auch und ersticken. Das gibt also solche natürlichen Katastrophensysteme. Ist, ist bei den Einlagerungs Techniken, die, die man sich bisher überlegt, nicht vorstellbar. Aber das heißt natürlich nicht, dass es komplett unmöglich ist. Also Wir sind, können nie 100% sicher sein, dass da nicht doch irgendwas passiert, wenn sich da gerade ein Erdbeben oder ein Vulkan da durchgeht. Und dann hat man doch wieder ganz andere Szenarien, die man in keinem Modell richtig drin hatte. Das heißt, dieses Restrisiko wird, glaube ich, nie null sein. Das können wir nicht machen und selbst wenn das Gestein geworden ist und dann von unten wieder geheizt wird durch einen Vulkan, dann kann auch dieses Gestein wieder zerlegt werden und wieder CO2 freisetzen. Also das ist, äh, aber da, ich glaube, das ist ein, dieses Restrisiko, was wir immer in vielen Bereichen des Lebens haben. Und was wir abwägen müssen gegen den sicheren Schaden, den wir jetzt verursachen, wenn wir CO2 in der Atmosphäre entlagern.
0: Wie zieht man es eigentlich daraus, wenn man es, es, gibt so diese, diese Idee, also es aus, aus der Luft heraus zu, zu, zu filtrieren, mhm. wieder mit irgendwelchen Fabriken und dann irgendwie weiter zu verarbeiten. Ja, wie funktioniert das, ist, das?
1: Genau, das geht auch, dass man jetzt das CO2, was schon aus den Schornsteinen raus ist, also zum Beispiel aus Flugzeugen oder Autos, die so kleine verteilte Quellen, wo wir das eben nicht, nicht so gut direkt abscheiden können dass man dann die, die Atmosphärenzusammensetzung nimmt, durch große chemische Absorber laufen lässt. Die funktionieren im Prinzip auch durch, durch Säure-Base-Reaktionen. Also man hat dann sehr, sehr basische Substanzen und da bleibt das saure CO2 dran hängen. Das sind äh, Filteranlagen, die haben wir auch, die gibt es in Raumfähren, in U-Booten schon. Das ist also was, eine ganz alte Technik eigentlich. Problem ist, die ist unheimlich energieaufwendig. Also da erstmal das CO2 es muss, muss, muss ganz viel Luft äh, durchtransportiert werden durch solche Anlagen, weil CO2 halt immer noch ein Spurengas ist. Das ist ja wahnsinnig wenig. Nicht? Das sind, sind 0,4 Promille-Anteile. Und das ist viel weniger als bei so einem Kraftwerksschornstein. Da haben wir also irgendwie 25 CO2. Deswegen ist es viel, viel billiger, also am, am Kraftwerk anzusetzen, als äh, jetzt in die normale Atemluft zu gehen
0: klingt also Es klingt jetzt dann eher so, als wäre das äh, aus der aus der normalen Atemluft rauszufiltern eher so eine so eine, Utop äh, eine technische eine, Spinnerei.
1: Ja, es ist also solche Anlagen existieren. Das kann, man kann sich solche Containerlösungen kaufen. Also es gibt Firmen, die das produzieren. Und die kann man sich hinstellen an Garten. Und dann äh, laufen die und produzieren. Dann läuft unten CO2 raus. Nachher. Das äh, Problem ist, es ist unheimlich energieaufwendig. Gut, dann kann man sagen, das macht man mit erneuerbarer Energie. Ähm, dann wäre es aber eigentlich besser die gleiche erneuerbare Energie zu nutzen, um das nächste Kohlekraftwerk abzuschalten. Also wenn wir jetzt solche Anlagen mit Kohlestrom laufen lassen würden, dann hätte man netto mehr CO2 produziert bei der Stromerzeugung, als man über die Anlagen wieder aus der Luft rausgefiltert hat. Das ist also wer Quatsch. Und solange noch irgendwo Kohlekraftwerke auf der Welt laufen, sollten wir die erneuerbare Energie benutzen, um die Kohlekraftwerke zu ersetzen. Das mhm. ist also klimamäßig viel effizienter. Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, jetzt solche Anlagen schon mal zu entwickeln, die Technik äh, bereitzustellen. Und das, das passiert. Also da gibt es jetzt eben einige Unternehmen, die verdienen damit Geld. Äh, das Problem am Ende ist, dass wieder man hat als Endprodukt CO2 das, das läuft aus dieser Anlage raus. Und was machen wir damit? Das können wir auch wieder entweder in die Erde pressen, es gibt Ideen, dass man das benutzt, um synthetische Treibstoffe her daraus herzustellen. Auch das ist technisch schon alles möglich, kostet nur auch wahnsinnig viel Energie. Also man wird äh, sehr, sehr viel Energie brauchen, um einmal diese Absorber zu betreiben, also da viel viel Luft durchzuwirbeln, aber auch diese Säure-Base-Reaktion. Also wenn da das CO2 am Absorber hängen geblieben ist, muss man es dann wieder Loslösen von dem Absorber, damit er das, das nächste CO2-Moleküle auch wieder einfangen kann. Und dieses Loslösen, das wird durch Heizen in der Regel gemacht. Das braucht viel Energie. Und deswegen sind diese Absorber unheimlich teuer im Betrieb. Ist aber, wie gesagt, wenn wir genug Strom haben, nicht keine, ist es kein Problem, dann sollten wir das machen. Und immer wenn wir heute schon Strom über haben, also wenn es besonders windig und sonnig ist, haben wir in Deutschland schon gelegentlich Zeiten, in denen wir negative Strompreise haben, zumindest in den Strombörsen, also nicht, nicht im Haushalt, aber dann könnte man diesen oder sollte man wahrscheinlich diesen Strom schon dafür einsetzen, um dann solche CO2-Absorber zu betreiben.
0: Aber der müsste doch wahrscheinlich alle, alle 150 Meter so ein Ding irgendwie stehen, um überhaupt eine hinreichende Wirkung aufs Klima zu haben, oder?
1: Ja, aber die kann man an sich sehr gut kann man verstecken, die kann man auch in Gegenden stellen wo keiner sich gestört fühlt. Also die müssen, die können ja weit weg von der Gesellschaft sein, von von Städten, von nach Naturschutzgebieten, weil die Atmosphäre intern so super gut durchmischt ist. Das heißt, das können wir überall auf der Welt machen. Und da, da sehe ich nicht so das Problem. Das Problem sehe ich tatsächlich in der Frage, was machen wir mit dem CO2, das diese Anlagen absorbiert haben? Können wir das irgendwo oder wollen wir das entlagern, dass wir die wahrscheinlich einfachste, günstigste Methode. Oder wenn wir sagen, das wollen wir nicht, wir wollen eben nicht diese co 2 müll halten haben, dann könnten wir daraus neue Treibstoffe machen, Flugbenzin, gibt es Anlagen schon, die das machen. Dann brauchen wir noch mal sehr viel Energie, um das wieder aufzubrechen, dieses CO2 und daraus hochwertige Treibstoffe zu machen. Und wir Zünden aber netto dann nachher die Treibstoffe irgendwie wieder an und, und erzeugen damit das CO2, geben das also zurück in die Atmosphäre. Dann haben wir, hat die Atmosphäre netto kein CO2 verloren. Wir haben halt einmal so einen kompletten Kreislauf gedreht, erst CO2 absorbiert aus der Atmosphäre, dann daraus Treibstoffe gemacht und die Treibstoffe irgendwann wieder eben zum, zur Energiegewinnung verbrannt. Ist eine sinnvolle Beimischung des ganzen Portfolios an Maßnahmen, die wir haben weil wir damit halt auf fossile Energieträger verzichten können Selbst in den Gebieten, wo wir uns das heute ganz schwer vorstellen können, also vor allem Flugverkehr, aber auch Straßenverkehr ist mit alleine Elektromobilität immer noch schwierig, wenn man sich für viele, gerade LKWs mit großen Reichweiten, das noch nicht gut vorstellen kann. Da wäre tatsächlich so ein synthetischer Treibstoff, immer noch eine gute Alternative, der zumindest keine weiteren Emissionen
0: erzeugt. Aber das ist ja nicht unser Ziel. ne? Wir müssen es ja irgendwie oder wir würden es gerne irgendwie reduzieren wollen und dann auf niedrigem Niveau halten. Richtig.
1: Und, aber auch da könnte es eben eine Beimischung, eine gute Beimischung sein. Weil wir die tatsächlich keine neuen Gasfelder erschließen müssten und oder Kohle, Erdöl nicht weiter ausbuddeln müssten.
0: Wir hatten es eben mit Dimensionen, also zweimal das Matterhorn ins Meer raspeln. Wie viel Holzkohle müssten wir denn eigentlich produzieren und wie viel Wald müssten wir aufforsten, wenn wir einen vernünftigen Beitrag zur, zur CO2-Reduktion erzeugen wollen würden?
1: Ja, das sind schon alles sehr, sehr große äh, Flächen. Also wir könnten, ich, ich denke nicht, dass wir unsere heutigen Emissionen allein durch Aufforstung oder Holzkohle kompensieren können. Ich glaube, das wird das würde auch, habe ich noch nicht gehört, dass das jemand vorgeschlagen hat. Es kann immer nur eine Beimischung sein, also jetzt um unsere, die versprochenen Klimaziele 2 Grad oder vielleicht sogar 1,5 Grad zu erreichen. Da gibt es unterschiedliche Szenarien, wie wir das schaffen können. Also alle Szenarien haben drin eine massive erstmal Reduktion von Emissionen. Das ist in jedem Fall erforderlich. Aber es bleibt dann immer noch ein Rest, dass wir CO2 rausnehmen müssen. Und das sind wahrscheinlich so einige Milliarden Tonnen pro Jahr, die man global rausnehmen muss. Und in den ja, optimistischen Szenarien, die wir jetzt haben, also ganz starke gesellschaftliche Änderungen, CO2-Vermeidung, Umstieg auf erneuerbare Energien, ganz schnell Kohleausstieg, dann äh, bleibt immer noch ein Rest, wenn man den allein durch Aufforstung erreichen wollte, das ist jetzt gerade im letzten Bericht des Weltklimarats zum Beispiel ein Szenario. Also kein weiteres Climate Engineering, kein CO2 im Boden verpressen, aber ganz schneller Umstieg auf erneuerbare Energien und auch ein bisschen Ausbau von Atomenergie, das muss man sich auch noch überlegen, will man das. Aber dann bleibt noch ein Rest von CO2, das wäre ungefähr jedes Jahr die halbe Fläche von Deutschland aufhorsten.
0: Global, global. Gut, dann ist der Planet irgendwann grün. und Ja,
1: Ja, bis, also es wäre dann zumindest so eine Fläche von Europa bis zum Ende des Jahrhunderts. Und das kann man sich vorstellen, das könnte rechnerisch noch gehen. Und auch noch so gehen, dass man vielleicht auch noch genug zu essen hat. Oder, oder ja, haben wir heute global auch noch nicht. Aber dass man das äh, zumindest die Nahrungs-, das Nahrungsangebot nicht weiter verknappt. Dass man eben in solche äh, Flächen geht, die heute nicht optimal genutzt werden. Dann ist das rechnerisch tatsächlich möglich. Aber man muss sich überlegen, dieser Wald muss natürlich stehen bleiben. Er muss auch unter Klimawandel stabil stehen bleiben. es also wird sich ja weiter noch erwärmen. Wir sind, äh, haben in den nächsten Jahrzehnte noch einiges da auf dem Schirm. Und der muss auch mit Dürren klarkommen, mit ganz trockenen Sommern wie im letzten Jahr. Und das darf nicht abbrennen, darf keine durch durchgehen und so weiter. Das heißt, das sind auch alles möglicherweise ungedeckte Schecks, die wir da jetzt ausstellen, die zukünftige Generationen dann irgendwie einlösen müssen. Ist nicht unmöglich, aber es zeigt so ein bisschen, wie groß das Problem ist. Und das ist selbst in diesen optimistischen Szenarien schon in dieser Größenordnung erforderlich. Also jedes Jahr die Hälfte der Fläche der Bundesrepublik, was ganz
0: schön viel ist, denke ich. Äh, welche, denken Sie, also welche Climate Engineering Variante würde am besten funktionieren?
1: Ich denke tatsächlich, diese künstliche Verwitterung würde am besten funktionieren, weil wir da, also solange es rein chemisch bleibt, wissen wir, dass es eine, Entlagerung, das wird nachher im Gestein entgelagert. Das kann nicht wieder rauskommen, das ist sicher. Die Ozeanchemie kann das wegpuffern, hat der Ozean in der Vergangenheit auch schon oft getan. Also wir haben ja auch schon mal In der Erdgeschichte kennen wir viele Zeiten mit, mit sehr hohen co 2 konzentrationen oder großen Vulkanausbrüchen, die auch viel CO2 reingebracht haben. Das heißt, das ist ein Verfahren, was eigentlich planetarisch schon erprobt ist. Da ist es, sind bisher diese ökologischen Konsequenzen unklar. Das heißt, die müssen wir jetzt ganz schnell erforschen, um zu wissen, kann man in der Richtung weiterdenken? Aber aus meiner Sicht sieht das bisher am vielversprechendsten aus, weil das Potenzial halt so wahnsinnig groß ist. Und die Kosten vermutlich auch nicht. Also die Bergbauindustrie, die hat sich das schon durchgerechnet. Die sagt, das, das ist unglaublich billig. Das kostet nur ein paar Dollar pro Tonne CO2. Also es wäre an sich heute schon marktfähig wenn es dann über Zertifikatehandel auch, auch erlaubt wäre. Da wird vermutlich der Druck auch aus der Wirtschaft kommen, dass man in die Richtung geht. Und da muss man sich überlegen, wie ja, wie zertifiziert man das? Bindet man das ein in den heutigen CO2-Zertifikatehandel, der bisher eben nur Aufforstung zum kleinen Teil drin hat? Und da sehe ich ein eben sehr hohes Potenzial. Gleichzeitig müssen wir auf jeden Fall Überall CO2-Ausstoß vermeiden, also CCS, Carbon Capture and Storage, denke ich, brauchen wir in jedem Fall. Das ist äh, einfach diese ethische, oder notwendige Müllentsorgung, die wir haben. Wir dürfen nicht den Müll weltweit exportieren. Wir müssen ihn halt lokal, wir müssen es lokal denken. Das machen wir sogar bei Atommüll. Auch, auch da, wir wollen es nicht haben, aber wir wissen, wir schmeißen das nicht in den Ozean. Das ist nicht gut, sondern wir, machen uns, wir zerbrechen uns den Kopf. Wo lassen wir das blöde Zeug? Aber Und dann geht's doch schief. Es geht auch schief, klar. Aber man, auch da kann man sich überlegen, lagern wir es so, dass man es wieder rausholen kann, wenn man in 10 Jahren oder 100 Jahren weiß, es gibt noch bessere Verfahren. Und das Gleiche müssen wir aber mit CO2 auch denken. Und im Moment haben wir eigentlich ein Denkverbot in Deutschland dazu. Also wir dürfen keine mhm. Forschung dazu machen. Und Sie dürfen keine es ist, Forschung machen? Es, nee, würden wir nicht bewilligt kriegen. Es ist, nicht, okay. äh, es ist im Moment unmöglich zu sagen, wir machen äh, Forschung zu, äh, zur Einlagerung von CO2. Wir dürfen Forschung machen, wie könnte man sowas überwachen. Also das, das tun wir auch. Es gibt ja in, in der Nordsee eben von den Norwegern Betrieben ein, äh, eine CO2-Verpressung. Und da wird natürlich Forschung betrieben, um, um zu überwachen, wie sicher ist das, kommt da, kommt da was aus dem Meeresboden raus, was passiert, auch was würde passieren, wenn was rauskommt, das, dazu gibt es auch Forschung. Aber es ist halt Forschung zur Überwachung und es gibt aktuell in Deutschland keine Forschung zur Anwendung. Und das denke ich, ja, es ist, war vor zehn Jahren begründet dadurch, dass man dachte, Falls man sowas hat, dann verlängert man die Laufzeit der Kohlekraftwerke oder überhaupt das ganze Businessmodell der Kohleindustrie. Und das wollte man nicht. Das war halt so ein ethisches Dilemma, dass man dann gesagt hat, wir wollen jetzt keine Verfahren entwickeln, die der fossilen Industrie jetzt eine Rechtfertigung oder einen Freifahrschein geben, ewig weiter. Kohle auszubaggern.
0: Ja, wenn man sich so die letzten zehn Jahre so anguckt, scheint diese Sorge gar nicht ganz unberechtigt Richtig, gewesen aber zu
1: sein. Das, das denke ich auch. Dass, von daher verstehe ich das schon, die Argumentation, die es damals gab. Aber jetzt haben wir zumindest den Kohleausstieg beschlossen. Der ist immer noch nicht, also die, die Laufzeiten sind immer noch viel zu lang. Aber es gibt ein Enddatum. Und von daher ist dieses Argument an sich vom Tisch, dass CCS benutzt werden könnte, um unnötig lange fossile Energie weiter zu betreiben. Das heißt, dieses ethische Problem, das ist jetzt eigentlich nicht mehr da. Und deswegen sollten wir aus meiner Sicht sofort dran nochmal neu denken. Nachdem wir jetzt den Kohleausstieg haben, wir wissen, dann ist Schluss, dass wir jetzt überlegen, wie können wir, können wir dann nicht doch CCS benutzen, um unseren Müll ethisch verantwortlicher zu entsorgen, als wir es im Moment tun. Und das ist aus meiner Sicht unbedingt erforderlich. Und äh, das ist jetzt keine Kategorie von Climate Engineering, sondern es ist einfach reine Müllentsorgung die selbstverständlich sein sollte, dass wir darüber nachdenken.
0: Von welchem Ansatz würden Sie denn die Finger lassen?
1: Ähm, also die Finger lassen würde ich tatsächlich von, äh, von Eisendüngung,
0: also da, weil das Potenzial aus meiner
1: Sicht zu klein ist. Und, äh, da, also der, der Hebel wirkt erstmal groß, aber ich denke, aus unseren Modellierstudien sehen wir nicht, dass das die Welt retten könnte. Wir sehen aber, dass da groß, große Verschiebungen in allen marinen Ökosystemen entstehen und, und möglicherweise eben auch Langzeitnebenwirkungen wie diese Sauerstoffabnahme im Tiefen Ozean, die wir äh,
0: nicht wieder so schnell gut machen können. Jetzt redet ja alle Welt über das 2-Grad-Ziel oder 1,5-Grad-Ziel, haben wir eben auch gemacht. Werden wir das überhaupt noch schaffen können? Also abgesehen davon, dass wir technisch dazu vielleicht in der Lage wären. Aber glauben Sie, dass wir die 2 Grad einhalten?
1: Ähm ja, ich, ich glaube, wir können also wir können das schaffen und ich bin immer wieder positiv auch überrascht, wie weit äh, die Industrie schon ist. Also viele Unternehmen, mit denen wir reden, auch in Deutschland, äh, große Industrieunternehmen, sind, denken unheimlich weit und haben sehr gute Pläne in den Schubladen, wie sie relativ schnell CO2-neutral arbeiten könnten. Also die, die sind viel, viel weiter als die Politik. Ich glaube, auch die Bürger sind viel weiter. Wir haben die ganze Fridays-for-Future-Bewegung, die gut von den Schülern zum Glück ja ganz stark vorangetrieben wird. Und die geben nicht auf und sollen auch nicht aufgeben. Aber da kommen ja immer mehr, also die Wissenschaftler sind jetzt damit aufgesprungen, weite Teile der Bevölkerung, viele Gemeinden haben Pläne, Netto-Null schaffen. Und wie gesagt, wir müssen halt, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, bis 2050 CO2-neutral also netto Null erreichen können. Und das denke ich, das können wir schaffen. Das haben viele Unternehmen, werden das schaffen, auch schon viel früher. Und irgendwann, ich, sobald das eine Mode wird und sobald das auch werbewirksam ist, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, mein Produkt ist CO2-neutral, dann hat das einen Marktvorteil und auch heute schon. Und ich denke, dass man darüber einen Riesenhebel hat, weil ja die ganzen Techniken eigentlich bereitstehen. Und, und das ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Das, ich glaube, die Kosten, die auf uns zukommen, die sind tatsächlich ungefähr so hoch wie die Kosten, die wir für die Hausmüllabfuhr zahlen. Das ist, ist nicht äh, was, was für ein, zumindest ein Land wie Deutschland jetzt ein großes Problem sein sollte. Und ich sehe auch international große Anstrengungen. Also äh, da sind viele Länder viel weiter als wir. Großbritannien ist ein gutes Beispiel. Die haben also sehr konkrete Pläne, wie sie dieses Netto-Null bis 2050 erreichen. Und die sind auch auf einem hervorragenden Track die letzten zehn Jahre. Die haben ihre Emissionen weit runtergedreht. Die haben sehr gute Konzepte, wie sie in vielen Sektoren gut vorankommen. Nicht in allen, also Verkehr ist da auch noch ein großes Problem zum Beispiel. Aber sie haben sehr gute ja, Kriterien angelegt. Sie haben einen Climate Change Committee, also was direkt die Regierung berät, aber aus, aus Wissenschaftlern zusammengesetzt ist, was alle Entscheidungen anguckt, wie sind die jetzt äh, vereinbar mit den Klimazielen. Und das läuft ziemlich gut, das läuft ohne konkrete Verpflichtung. Also es, es gibt keine Vetorechte da, aber es wird trotzdem, es wird immer transparent kommuniziert, welche Entscheidung hat jetzt welche Einflüsse und das ist sozusagen aus meiner Sicht ein guter, gesunder Wettbewerb. Keiner will ganz unten auf der Liste stehen als CO2-Sünder oder Klimasünder. Und jedes Jahr wird geguckt, wo bin ich, wo ist mein Unternehmen, wo ist meine Gemeinde. Und das ist ein, aus meiner Sicht ja sehr positives Beispiel. Und ich glaube, das könnten wir auch in Deutschland gut schaffen. Und da müssen wir ran, dass wir diesen ja, positiv besetzten Wettbewerb äh, auch politisch stärker unterstützen und das ist ähm, ja, im Moment immer noch frustrierend träge. Mhm. Aber ähm, ich glaube, der Wille in, in der Gesellschaft, der ist für mich immer wieder überraschend groß. Und das macht mich sehr optimistisch, dass wir das auch schaffen können.
0: Das ist nochmal eine positive Botschaft zum Ende des Gesprächs. Andreas Oschlis, vielen ja, Dank. Ja, ich danke Ihnen.